0: Oh, euh, pas, pas, bon, y a pas de micro, c'est pas grave, je pense que vous m'entendez. Bonsoir. Euh, donc nous attaquons la troisième euh, année. C'est la troisième année du séminaire Trouver de nouvelles armes, co donc avec euh, Catherine Perret, Georges Collins et Marc répon ici présents, qui interviendront. Moi je vais faire les deux premières, les deux premières séances. Donc cette année, nous consacrons le séminaire dans la foulée d'ailleurs de, de ce que nous avions déjà fait l'année dernière, euh, au deuxième semestre, à la question de l'éducation, l'éducation, l'enseignement, euh, vaste question déjà, savoir si on parle des deux ou pas, je, je vais donner mon propre point de vue sur ce sujet ce soir, je ferai les deux premières séances, donc cette semaine est, est dans 15 jours, et puis Georges Collins fera deux autres séances euh, en, novembre, en novembre, je crois que le 14 et le 20, enfin euh, mi-novembre et fin novembre, et puis Catherine Perret fera la première séance de décembre, et Marc Trépont la deuxième séance de décembre, et au début janvier, nous ferons une séance conclusive avec un débat général. Euh, je voudrais rappeler très rapidement, vraiment trois mots, que ceci s'inscrit d'une part dans le sillage d'un séminaire, euh, il y a une série de séminaires qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes » et je vais continuer à creuser la question de l'arme euh, et de la nouveauté. Trouver de nouvelles armes dans, pour une polémologie de l'esprit, donc euh, je suis résolument inscrit dans cette euh, optique que l'esprit est, est une lutte, pour ne pas dire une guerre et que, comme dans toutes les guerres une des questions essentielles est savoir quelles en sont les armes, mais ça ne suffit pas. Euh, quels en sont les buts de guerre, les adversaires, etc., les stratégies. Bon. Euh, que ce séminaire est passé par la question de l'idiome, puisque le semestre précédent était déjà consacré à l'éducation, mais le semestre d'avant était consacré à la question de l'idiome, et j'y reviendrai un petit peu. Et que euh, nous avons mis en scène, si je puis dire, euh, déjà un contexte contemporain dont je vais parler aujourd'hui de manière plus détaillée, euh, à la fois dans les séances de l'association Ars Industrialistes au Théâtre de la Colline et dans ces séances de séminaire au Collège de philosophie, d'un conflit entre ce que nous appelons les institutions de programme et les industries de programme. Euh... Sachant que, pour ma part, je pose de manière euh, très très forte que euh, l'apparition la, des industries de programme constitue un contexte absolument nouveau dans l'histoire de l'éducation. Et que euh, c'est le cœur, pour moi, dans, dans les deux séances que je vais faire là, le cœur du problème. Euh, je dis le cœur, ce n'est pas le seul aspect du problème, mais c'est bien son cœur, cœur d du problème d'aujourd'hui. D'autre part, euh, je crois que ça tourne... D'autre part, euh, nous en raisonnons, je crois que je peux le dire collectivement, euh, euh, en tout cas, ce que j'appelle, c'est pas moi qui dit comme ça, c'est pas, pas nous, c'est Sylvain Roux, à ce que nous appelons la grammatisation, la question de l'éducation et de l'enseignement. Euh, l'histoire de l'éducation et de l'enseignement est liée à l'histoire de la grammatisation. Cette grammatisation a un nom en grec, elle s'appelle l'hypomnématode. Enfin, elle s'appelle, non, elle ne s'appelle pas l'hypomnématone, mais elle disons que la question de l'hypomnématone et de l'hypomnésis euh, dans l'histoire de la philosophie, euh, c'est une façon de désigner, à mon avis, la question de ce que nous, nous appelons aujourd'hui la grammatisation. Et ce que nous avons dit, c'est l'argumentaire du séminaire que vous avez pu lire dans la brochure du collège de philosophie, c'est que pour penser, euh, c'est le protocole du séminaire de départ, pour penser cette question d'éducation, il faut l'inscrire dans une histoire du processus de grammatisation. C'est absolument indispensable. Je prends le mot « grammatisation » au sens de Sylvain Roux, mais évidemment, je lui donne aussi une extension qui passe par Jacques Derrida, par toutes sortes d'autres références qui ne sont pas forcément ni, immédiatement compatibles, d'ailleurs, avec celle de Sylvain Roux. Et puis, j'y ajoute ce que nous avons déjà dit dans ce séminaire et à, à la colline, qui est que la grammatisation, pour moi en tout cas, je crois que je peux le dire aussi pour nous, ça n'est pas simplement la grammatisation du logos, ce n'est pas simplement la discrétisation de, de la parole, c'est aussi la discrétisation du geste, c'est donc qui permet le contrôle des corps, euh, la discrétisation de tous les flux, au sens où Gilles Deleuze a parlé de flux, et, et donc il faut inscrire tout ça euh, dans le contexte de l'enseignement euh, et de l'éducation, euh, pas simplement au sens de la grammatisation grammaticale, si je puis dire, du logos. Autrement dit, ça s'inscrit dans l'histoire de la technique devenant technologie, parce que la grammatisation, euh, c'est tendant au contrôle des corps, c'est la machine-outil, c'est la technologie, et c'est maintenant la discrétisation du génome, c'est maintenant toutes sortes de choses comme ça, les micro-technologies, bientôt les nanotechnologies, etc. Alors, je voudrais commencer par exposer l'intention générale de mes deux interventions dans ce séminaire. Euh, l'intention générale c'est de poser d'abord que la première question, de réaffirmer très fortement que la première question de la philosophie, c'est la question de l'enseignement. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la question première de la philosophie soit l'enseignement. On pourrait même dire que l'enseignement n'est pas une question de la philosophie au sens où l'être est une question de la philosophie, euh, le logos est une question de la philosophie, euh, euh, la justice est une question de la philosophie. Euh, le devenir, bien entendu, d'une question de la philosophie. On ne peut pas dire que la question de l'enseignement est une question première de la philosophie, mais en revanche, on doit dire que la question de l'enseignement est, est la première question de la philosophie. Ce n'est pas une question première, mais c'est la première question. C'est la première question, il suffit de lire les dialogues de Platon. Il commence pratiquement toujours, les premiers, en tout cas, par un, comment enseigner, à qui enseigner, qui a le droit d'enseigner, qu'est-ce qu'on peut enseigner, etc. etc., etc. Et cette, question première, pardon, cette, pardon, cette première question de la philosophie, qui n'est pas une question première, elle se pose, je crois, face à une pratique du pharmacone sophistique. Sachant que, donc, j'ajoute tout de suite à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'upomnésis, c'est en fait, ce que Platon appelle l'upomnésis, la mémoire artificielle dans le fèvre, c'est en fait quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire du processus de grammatisation. J'ajoute tout de suite que le processus de grammatisation s'inscrit lui-même dans une pharmacologie, dans une histoire des pharmacas. Et au sens très large, le pharmacone, c'est l'artefact en général. Face à une pratique du pharmacone par la sophistique, euh, se dresse le philosophe tout à coup en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et avec cette façon de pratiquer le pharmacone, on ne prend pas soin de la cité. On ne prend pas soin de la cité. Je m'autorise de Michel Foucault pour dire les choses ainsi. Je m'autorise de Michel Foucault, mais vous verrez très vite que je m'autorise de Michel Foucault un peu contre Michel Foucault. Puisque un peu, ça va être un peu mon interlocuteur Foucault dans, dans ces séances. Je m'autorise de Foucault dans la mesure où, dans les techniques de soi, un de ses derniers textes, euh, où il active ce thème dont nous nous revendiquons beaucoup, l'art industrieliste, les, 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 les hypomématins, l'écriture les, de soi, etc. etc. Euh, J'en avais beaucoup parlé d'ailleurs dans le séminaire précédent, euh, la mêlété, euh, euh, toutes les, les thérapeutenants, toutes les techniques... Euh, de soi que canalise Foucault en partant de la Grèce ancienne et en allant jusque pratiquement à la, à la chrétienté, pas moderne d'ailleurs, justement. C'est une question. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la chrétienté moderne Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas ni de Luther, ni d'Ignace de Loyola Foucault, dans tout ça, c'est une sacrée question. Euh, on ne le saura jamais, à mon avis. Mais en tout cas, dans les techniques de soi, lorsqu'il introduit tout ça, Foucault souligne... Que, au départ, dans la pensée grecque ancienne, on ne pose jamais la question du gnoticéotone, indépendamment de celle de l'épimélestai sotou. On ne pose jamais la question de savoir, de, 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 de comment répondre à l'injonction, à, à ce que Foucault appelle l'injonction delphique, « connais-toi toi-même », dont il rappelle d'ailleurs que c'était une prescription de piété, et non pas de connaissance au départ. Hein, face au face à l'interrogation de la pitié, face au Dieu, etc., ne te prends pas pour un dieu, ça veut dire, rappelle Foucault. Hein, euh, face à, à ce et automne dont Platon va faire euh, le, le mot d'ordre, si je puis dire, de la démarche philosophique, euh, Foucault rappelle que toujours cette injonction delphique est accompagnée au départ dans la Grèce ancienne d'une autre invention qui est épimelestai surtout, Et il s'appuie en particulier sur un dialogue qui est Alcibiade, où précisément Socrate dit ça, Alcibiade. lui dit, euh, si, tu veux connaître, si tu veux apprendre quelque chose, euh, philosopher, rencontrer euh, des citoyens, etc., commence par prendre soin de toi-même. Prendre soin de soi est la condition pour pouvoir euh, philosopher. Alors après, Foucault ajoute que tout ça, dès pratiquement à l'origine même de la philosophie, au moment même où la philosophie pose que pour pouvoir prendre soin de soi, il faut se connaître soi-même réciproquement, Foucault montre que finalement, Platon met le le boulotiste, surtout sous l'autorité du autonome. c'est-à-dire qu'il a la question du soin à celle de la connaissance, pour parler clairement. Mais, euh, dans toutes ces questions, ce que Foucault euh, dit, c'est que, qu'il s'agisse du notio ou de l'epimistai dans tous les cas, il y a des techniques de soi, il y a des écritures. La question de l'écriture est au cœur, et la question de la technique est au cœur. Il ne parle lui-même jamais de pharmacon. Je pense qu'il n'en aurait jamais parlé, parce qu'au moment où il parle de ça... Les textes de Foucault sur ces sujets sont de la fin des années, surtout des, essentiellement des années 80, s'est eh passé par la polémique avec Jacques Derrida euh, sur l'écriture. Et donc, euh, je ne pense pas qu'il aurait voulu se euh, laisser porter sur ce territoire-là, qui n'était pas le sien, qui n'était clairement pas le sien. N'empêche que, moi je crois que c'est du pharmacone dont il s'agit. Et je vais emmerder Foucault avec ça. Euh, que je vais dire, mais pourquoi ne pas cracher le morceau qu'il s'agit du pharmacol. Parce que la question, si on dit, en réalité, les philosophes pratiquent des techniques de soi comme les sophistes, des, 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 des upomnématas, comme les sophistes, comme les, comme les religieux, comme beaucoup de gens, comme il le rappelle Foucault aussi, comme les commerçants, comme, euh, bon, hein, ce sont des techniques de toutes sortes, hein, c'est ce que nous appelons, Arsene Fréis, des technologies d'esprit, des techniques et des technologies de l'esprit. Il se trouve que ces, ces techniques sont pharmacologiques. C'est-à-dire qu'elles peuvent être mises au service d'une chose et du contraire de la chose. Elles sont des remèdes et des poisons. Et si le philosophe se dresse devant la sophistique, c'est en lui disant « Tu manipules des remèdes comme des poisons. Tu empoisonnes la cité. » Et face à cet empoisonnement, à ces empoisonneurs publics que sont les sophistes, selon Socrate et surtout selon Platon, à mon avis, je ne crois pas que ce soit, en plus, enfin, j'évite toujours de dire que c'est Socrate qui parle, y compris dans les tout premiers dialogues de Platon. Euh, il s'agit de penser euh, la thérapeutique adaptée à cette pharmacologie comme une anamnèse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'opposer à l'hypomnèse à la pratique du pharmacone sans thérapeutique, si je puis dire, c'est-à-dire on distribue à l'automédication, il s'agit d'opposer au fait de distribuer les pharmacas comme ça aux jeunes athéniens, qu'on empoisonne, en leur disant pas, comment on fait pour pratiquer ces pharmacas On oppose une thérapeutique. Vous savez bien que Platon dit tout le temps, je suis un médecin de l'âme, la, la philosophie est une médecine, etc. etc. Et cette thérapeutique s'appelle l'anamnèse et la dialectique l'anamnèse et la dialectique. Ce n'est pas la même chose, l'anamnèse et la dialectique, mais il n'y a pas de dialectique sans anamnèse et réciproquement. Alors ici, je suis obligé, je vous en demande pardon, de faire référence à des choses que nous avons vues l'année dernière, au CMS précédent, plutôt, que j'avais dites, moi, mais je n'ai pas le temps de redévelopper. Euh, à savoir que, je les note très rapidement, ce qui se passe dans la Grèce ancienne, selon moi, c'est l'apparition d'un nouveau stade de la grammatisation, euh, qui, est, euh, qui fait suite à cette grammatisation qui a commencé avec les, les Égyptiens, les, les, les Mésopotamiens, les Phéniciens, etc., que ce processus de grammatisation, il, il est en train de transformer en profondeur le milieu symbolique, qui est le milieu d'abord langagier, euh, en tant que ce milieu symbolique est un milieu associé. Je ne vais pas redévelopper ce concept de milieu associé, mais je, juste pour dire en un mot, j'appelle un milieu Je dis que tout milieu symbolique est associé, et je dis que dans un milieu associé, un locuteur ne peut locuter, si je puis dire, que parce qu'il pose que le locuteur peut prendre sa place, et qu'il peut parler à son tour, autrement dit qu'il est sur une scène dialectique, au sens originel du mot dialectique. Il est dans une situation de, de ce que Bakhtin appellerait une situation de dialogisme. Mais en même temps, alors ça c'est ce que j'appelle un milieu associé, c'est-à-dire que les, les locuteurs sont des locuteurs et réciproquement. Et donc, on est dans une scène dialogue, dialogique et dialectique. Mais en même temps, cette situation peut être brisée, peut être empêchée, elle peut être dissociée. Et les pharmacars, c'est précisément ce qui permet toujours de transformer l'association en une dissociation. Ce que reproche très précisément Platon aux sophistes, c'est de produire de la dissociation. C'est de permettre de tétaniser... L'esprit euh, auquel je m'adresse, en manipulant cet esprit avec des, des techniques de langage, les, les hypomnématas, à, à travers une hypomnésis, et donc de dissocier la cité, de détruire la citoyenneté, de détruire, euh, de détruire toutes les relations sociales, de menacer radicalement la cité. Mais en même temps, ma thèse, qui n'est pas celle, bien entendu, de Platon, hein, c'est que pour lutter contre euh, cette dissociation que les sophistes produisent en manipulant les pharmacas euh, et on m'a dit, à travers ces pharmacas les esprits de ceux qui parlent en Grèce antique, ou de ceux qui écoutent, et qui après ne parlent plus, mais ne font que répéter ce qu'ils ont entendu, et ce qui n'est absolument pas parlé pour, pour, le, pour le dialecticien qui est Platon, je pose, moi, que les philosophes, pour lutter contre ça, eux-mêmes pratiquent les pharmacas Eux-mêmes pratiquent euh, euh, l'écriture, la rhétorique, etc. etc. et j'insiste <rire> sur le fait ici, que Robin, dans son Platon très célèbre, souligne fortement qu'Aristote enseignait au lycée la rhétorique. Autrement dit, la, la, la profession d'Aristote, en, en tant que professeur, parce que Aristote était professeur dans l'académie de Platon, alors c'est pas absolument attesté, hein, c'est la doxographie qui dit ça, mais euh, la, la, le, le boulot d'Aristote de, de, dans l'académie, c'était d'enseigner de la rhétorique. Hein. Et, et ça c'est très très important. Et puis, Robin souligne à quel point euh, Platon avait une stratégie éditoriale, faire des manuels, etc. etc. Bon, c est, c est, il y a tout un aspect comme ça qu'on passe complètement euh, <rire> par pertes et profits, parce qu'il n'y a pas de trace dans les dialogues de Platon, mais c'était la réalité institutionnelle de l'académie, en revanche, et c'est très très important. Alors, l'éducation, c'est essentiellement, pour moi, l'éducation entendue et posée comme question par la philosophie, et c'est la philosophie qui pose pour la première fois le problème de l'éducation en tant que public, reposant sur un enseignement, n'étant pas initiatique, mystagogique, etc. etc. Hein. Euh, avant la philosophie, il n'y a pas ça. Par exemple, Pythagore a des disciples, etc. Mais c'est initiatique. Euh, Héraclite n'enseigne pas à proprement parler. Hein. De tout ça, ce n'est pas de l'enseignement. C'est la philosophie qui se met à enseigner en redressant la sophistique, si je puis dire. On pourrait dire que la sophistique instruit, parce que les, le premier le sophiste et le grammaticien, hein, c'est l'instructeur, c'est celui qui instruit au sens de Jules Ferry pratiquement, c'est celui qui fait acquérir les lettres, etc., les noms, les chiffres. Bon. Et, et le philosophe, en redressant une dérive de la sophistique qui se met <coughs> non, à devenir bah, non plus euh, euh, institutrice ou, ou instructrice, mais manipulatrice, c'est là que la philosophie se dresse comme enseignement au nom de quoi De l'anamnèse, la, de, la, de, de la dialectique, c'est-à-dire au nom de l'être car euh, évidemment ce qui est derrière tout ça, c'est l'ontologie, ce qui va euh, se développer. Après tout ça. Alors, ce que j'essaye de dire, euh, moi, c'est que cette problématique de la dialectique platonicienne, c'est une problématique du milieu associé. Et, et là aussi, j'ai fait un rebond sur euh, une séance qui avait eu lieu l'année dernière dans ce séminaire avec Denis Cambouchner, là où Cambouchner avait soulevé la question de ce qu'il appelle l'objet du savoir l'objet de l'enseignement. Et Denis Kamboujner euh, montrait, contre un certain pédagogisme, etc., que la, question, la condition pour poser problème de le problème du savoir et de l'enseignement, c'est de, de poser la question de la constitution de l'objet d'enseignement. Et ça, je trouvais ça très très intéressant. J'avais eu une discussion avec lui là-dessus, en lui disant que l'objet de l'enseignement, c'est un objet, l'objet de savoir, c'est un objet de l'attention. Et que cet objet de l'attention... Il se constitue dans le cours euh, de l'enseignement comme individuation de l'élève. C'est-à-dire que l'élève doit s'individuer autour de l'objet. Et il ne peut s'individuer autour de l'objet que pour autant qu'il contribue à individuer l'objet. C'est-à-dire qu'il ré l'objet, qu'il le réinvente en quelque sorte, hein. pas à part. Mais que ça ne marche, cette individuation de l'objet par l'élève qui s'individue même pour lui-même, c'est-à-dire qu'il s'élève, et l'élève c'est celui qui s'élève, comme son nom l'indique, hein. Ça ne marche qu'à la condition que son élévation à cet élève soit aussi l'élévation des autres élèves. C'est un processus d'individuation collective. C'est vraiment un milieu associé au sens très fort, où finalement euh, l'objet devient un objet d'individuation commun, c'est-à-dire qu'il se co-individue et l'objet s'élève en faisant en sorte qu'il devienne commun à l'élévation de tous les élèves. Alors, vous allez me dire que ce sont des jeux de mots, tout ça. Non, ce ne sont pas des jeux de mots, je ne crois pas. Si j'en avais le temps, je ne vais pas le faire maintenant, mais pour ceux qui suivent ce signe régulièrement, ils savent que je mobilise ici Gilbert Simondon. Autrement dit, je suis en train d'argencer le pharmacone, la grammatisation, la dialectique, euh, l'anamnèse et l'individuation de Simondon pour dire, je crois qu'il faut essayer de penser l'objet du savoir et de son enseignement comme tel. Et ça veut dire aussi, alors d'abord que l'objet du savoir entre les élèves devient un objet commun, et le savoir de, doit devenir commun entre les élèves, et pour autant cet objet commun a la vertu extraordinaire, de tout en devenant commun, de ne pas devenir banal. C'est un objet de savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet ordinaire. C'est un objet qui reste extraordinaire. C'est ça un objet de savoir. Et il est élevé. C'est un objet élevé au-dessus de l'ordinaire, au-dessus de la banalité des choses. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il se maintient dans cette élévation, etc. Bon, ça c'est une vaste question. J'en parlerai pas d'ailleurs explicitement dans, dans cette intervention, mais peut-être qu'on en fera un objet de discussion. Quoi qu'il en soit, cela n'est possible. Ce processus de coélévation où un objet se constitue, comme objet de savoir, dans un enseignement, je dis bien dans un enseignement, et non dans une initiation, et non dans une dans une mystagogie encore moins, etc., c'est-à-dire hein, dans un espace public, dénué de, de toute magie, de toute opacité, etc. C'est l'enseignement qui produit de la, ce qu'on appelle de la connaissance. Et néanmoins, quelque chose d'extraordinaire, parce que l'objet de connaissance reste extraordinaire, bien, bien qu'étant, qu euh, parce qu'il est l'objet d'une torsion de l'esprit, hein. l'objet de connaissance n'est jamais acquis comme ça. Ça n'est possible, tout ce processus, qu'à la condition que l'individuation psychique des élèves soit aussi et ainsi une individuation collective, sous l'autorité du maître, et je revendique très fortement ce nom de maître, que parce que cette individuation produit et reproduit de la trans-individuation, et pas simplement de la co-individuation. Et pourquoi est-ce que j'insiste maintenant sur cet aspect de trans-individuation C'est parce que Simonon distingue bien la co-individuation de la trans-individuation. La co-individuation, c'est le fait que nous puissions nous individuer ensemble, à un moment donné, entre nous. Mais la trans-individuation, ça dépasse notre relation. Et ça se pose comme une signification qui va structurer le milieu symbolique dans lequel nous sommes. Ce que dit Simonon, c'est que la trans-individuation produit de la signification. Et cette signification, c'est une méta C'est une métastabilisation. C'est-à-dire qu'elle va se maintenir pendant un certain temps, même si, au marge, les, nous, nous partageons des origines de signification, nous en grosso modo-dessus, au en même temps, chacun en l'individu de manière quand même singulière à chaque fois. Qu'est-ce qui va faire que ces objets de trans-individuation, que sont les objets du savoir, vont se métastabiliser, au sens où la physique parle de métastabilisation C'est qu'il y a un champ qui permet cette métastabilisation car c'est toujours dans un champ que se produit une métastabilisation. Ce champ, qui d'ailleurs chez Simon au départ est le champ magnétique, puisqu'il commence par travailler sur les champs magnétiques, électromagnétiques. Ce champ, dans notre cas, ce n'est pas un champ électromagnétique, on n'est pas dans la physique, on est dans la symbolique, disons. Ça s'appelle une discipline. Il y a de la métastabilisation qui peut se produire dans un cours, à la petite école, au collège, au lycée, à l'université, dans les laboratoires du CNRS, etc. Dans tous les lieux de Savoie, au Collège de France. À l'intérieur d'un champ qui s'appelle un champ disciplinaire, qui lui constitue des attracteurs, qui institue, institue des, des règles, et alors évidemment à la petite école, comme on l'appelle, ou à l'école, au collège, etc., qu'est-ce qu'on fait On fait repasser les âmes par les circuits de transindividuation, on leur fait reproduire les circuits de transindividuation pour les mettre à un moment donné en situation, pour une partie d'entre eux, ce qu'on appelle l'élite républicaine, d'être capable de transindividuer. Autrement, ces affaires de savoir, c'est-à-dire de devenir ce qu'on appelle des savants. Cela étant, euh, tout ça n'est possible que parce que le savoir est une forme de l'attention. Tel que Foucault, l'attention. L'attention au sens, une capacité de se concentrer, d'être attentif psychologiquement, et en même temps, l'attention au sens où, on l'avait dit au thème de la colline, c'est une faculté sociale l'attention, c'est la civilité. C'est ce qui fait qu'on est... c'est pour ça que l'enseignement est toujours accompagné d'éducation, et pas simplement l'enseignement. On n'arrive jamais à trouver un pur enseignement sans éducation. C'est parce que euh, l'objet euh, de l'éducation, c'est jamais seulement la connaissance, c'est d'une façon plus générale la formation de l'attention, selon une certaine règle, qu'à l'époque de, 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 de la philosophie grecque, qu'on appelle, disons, l'épistémé, le logos, etc., tel qu'il, justement, il se décline en champ disciplinaire. Mais Foucault nous apprend que cette question grecque du savoir, euh, que je pose comme une question de l'attention, et eh bien c'est la question du soin. Parce que l'épimélestaï, prendre peine, c'est un verbe, prendre soin, soigner, euh, a un substantif qui est qui veut dire euh, soin ou attention. L'épiméléia, c'est attention Et cette attention, euh, Foucault nous dit quel est le soin pris à soi et toujours par là aux autres. C'est jamais le seul souci de soi. Hein? Souci de soi, Foucault le dit pas beaucoup, mais il le dit très clairement, c'est ce qui conduit toujours au souci des autres, au souci de l'autre. Et on ne peut pas, dit-il, séparer euh, le souci de soi et le souci des autres, et du même coup, l'éducation et l'enseignement s'agencent comme une problématique de l'attention, tels que Montice et Autone et Piméne surtout sont un tout, dit Foucault. On ne peut pas les séparer. Autrement dit, l'éducation est un apprendre à vivre. C'est ça que dit Socrate à Alcibiade. Hein Il faut que tu apprennes à vivre. Alors, je dis cela, et j'y insiste, parce que je veux introduire une question qui sera peut-être bien un sujet de polémique dans ce séminaire. C'est bien pour ça que je veux l'introduire, puisque si on veut faire de la polémologie de l'esprit, il faut bien introduire des sujets de polémiques. Euh, une éducation comme apprendre à vivre pose une question quant à cette éducation qui est de savoir jusqu'où il est possible de neutraliser dans l'éducation complètement un caractère initiatique c'est-à-dire mystagogique. Et je dirais d'ailleurs que cette question de la difficulté à neutraliser le caractère initiatique ou mystagogique de l'éducation, telle qu'elle ne se réduit pas à l'enseignement, pour moi, mais ça je le dis par provision, c'est ce qui distingue et relie la question de l'universel et du singulier. Et je pense qu'il n'y a de singulier que mystérieux. Que le singulier n'est jamais euh, purement un objet de connaissance. Toute la question de peut-il y avoir une sorte de singulier derrière ça d'ailleurs, et ça c'est une question que Foucault pose dans Surveiller et Punir. Enfin qu'il pose, disons qu'il évoque en passant plutôt. Et je pense qu'une euh, des grandes questions qui se posent à nous aujourd'hui, à notre époque, pour des raisons sur lesquelles j'espère que j'aurai le temps de revenir, c'est dans quelle mesure il est possible de maintenir un enseignement comme non simplement Gnotis et autonome mais et puis Mélista, ils sont tout, qui neutraliserait totalement la question de l'initiation, c'est-à-dire de la mystagogie. Parce que dès qu'on parle d'initiation, on est déjà dans la mystagogie. La philosophie est toujours celle d'un apprendre à vivre. Et le dernier livre de Jacques Derrida s'appelle « Apprendre à vivre, enfin. » Et à vivre dans cette singularité dont je parlais tout à l'heure et qui est une solitude. Celle-là même dont parlait Heidegger dans la même d'ailleurs. Hein. D'une manière ou d'une autre. Alors même qu'elle est la source extraordinaire du commun. La singularité est la source du commun. Au sens où Roberto <rire> Esposito, par exemple, parle de du Koum euh, et de, du delinquere dans son livre euh, qui s'appelle « Communitas. Alors, euh, c'est un peu mystérieux ma façon de formuler toutes ces introductions, d'introduire toutes ces questions, excusez-moi, euh, mais ça fait partie, euh, c'est pas simplement de la dramatisation ou de la rhétorique, ça fait vraiment partie du sujet. Ces questions, je vais les poser, j'espère en tout cas que je vais avoir le temps de les poser, à travers ce que je considère être une faille fondamentale dans le travail de Michel Foucault. Ce que je pose comme une faille fondamentale dans le travail de Michel Foucault, c'est la question de ce que j'appelle la triple entente de la question de la discipline chez Foucault. Une question qui est une faille qui n'a jamais été suturée, jamais recousue, il n'y a jamais eu de point de suture. Et si je parle de point de suture, c'est parce qu'il y a eu une blessure, à mon avis, dans l'histoire de Foucault. Cette question et cette blessure consiste à récuser chez Foucault en 1969 ce qu'il avait posé et acquis en 1966. À savoir, à récuser dans l'archéologie du savoir ce qu'il avait acquis dans les mots et les choses. Les choses qui ont été un énorme succès mondial. Je ne suis pas sûr que l'archéologie des savoirs ait eu la même réception que Les des choses euh, du tout. Euh, et cependant, euh, Foucault a écrit l'archéologie des savoirs pour en finir avec Les des choses. C'est très clair dans son texte. Hein, il dit :« Je me suis planté. C'est pas comme ça que je allais poser les problèmes. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas raisonner en termes de discipline. Alors, l'archéologie des savoirs, ça serait un sujet de dix ans de séminaire, hein, pour ce a, voir ce qu'il y a derrière tout ça, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement riche, c'est un livre passionnant, beaucoup moins séduisant que les mots et les choses, mais à mon avis beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, euh, il y a un changement de position par rapport à la question de la discipline. Les mots et les choses, c'est un discours sur les disciplines. Sur les disciplines, comme ceux qui forment et comme ceux que forment l'épistémère. C'est-à-dire qu'il y a une épistémère qui relie des disciplines, et puis, mais c'est à travers les disciplines qu'on qu accède à cette épistémère. La grande preuve, c'est que, ben, qu'est-ce que c'est que les mauvaises choses C'est la botanique, la grammaire générale, la biologie, l'économie, euh, etc. Et puis, pour finir, sur la psychanalyse, bon. Ce sont des disciplines. Et dans l'archéologie du savoir, trois ans plus tard, et après 1968, et je pense que c'est pas pour rien... Il y a une récusation de la discipline comme question, et à la question de la discipline et de l'épistémé, se sont substituées d'autres questions, et en particulier la question de l'archive et de l'arché. Mais moi, dans mon langage, l'archive, j'appelle ça la rétention tertiaire, et euh, les appareillages archivistiques que Foucault commence à appeler des, dispo, enfin, des, des positivités. Il ça comme, ça. comme le souligne Giorgio Agamben dans un de ses plus récents livres, hein, et qu'il appellera un peu plus tard dans « surveiller et punir » en 1973, si je me souviens bien, des dispositifs, c'est ce que j'appelle moi des dispositifs rétentionnels. Et ce que dit Foucault, c'est que ces appareillages archivistiques ou archéologiques, car il les appelle aussi archéologiques, par lesquels se trament des savoirs qui ne sont pas réductibles à des disciplines, euh, eh bien, il faut les penser précisément en se passant de ce concept de discipline, qui est en fait un, un masque qui, en gros, euh, fonctionne un peu comme l'idéologie Marx, c'est-à-dire qui nous masque le, le vrai travail de l'infrastructure. C'est du discours académique, de la discipline, bon, ça nous masque le vrai travail de l'infrastructure. Et d'ailleurs, dans l'archéologie des affaires, ça se termine... Alors, Dominique Lecourt l'a bien souligné, l'archéologie des affaires, c'est un dialogue assez polémique avec Althusser, hein et avec Bachelard, et, avec toute cette, et ça se termine par un discours sur l'idéologie. Il résulte, de ce, selon moi, il résulte de ce mouvement où Foucault euh, dit, passons-nous de la discipline, à mon avis à tort, voilà, c'est là où je veux en c'est que moi je pense qu'on ne peut pas se passer de la discipline, c'est là où je, veux, je, je, je vais m'orienter, c'est vers ça que je vais m'orienter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire une critique de la discipline, bien entendu. Mais je pense qu'on ne peut pas ne pas y revenir à la question de la discipline. Et j'ai essayé de vous montrer que Foucault lui-même y revient, justement. Ça, ça conduit de 1969 à 1973 à surveiller et punir, où tout à coup l'école devient une institution disciplinaire, non plus un champ disciplinaire. mais Une colonie pénitentiaire, en quelque sorte, une colonie disciplinaire. Hein. L'école, la, la prison, l'hôpital psychiatrique, l'usine l'armée, tout ça, c'est le même truc. Et c'est le même truc qui va finir par conduire à ce que Foucault va finir, hein, finalement appeler la biopolitique. Et tout ça va se réinscrire dans un grand discours sur finalement le fait que le soin, qui est le sujet de Foucault depuis toujours, parce que le premier grand livre de Foucault, c'est la clinique, hein, c'est le, le livre sur la médecine, donc il s'intéresse au soin comment on soigne. Dans le sillage, de... comment s'appelle-t-il Canguillem. Hein? C'est à Canguillem que, que, que Foucault doit tout ça. Hein? Euh, eh bien, ça va conduire finalement au grand discours des années 70, c'est l'homme de pouvoir. Qui va l'amener à dire, par exemple, il fait des descriptions, euh, pas dire phénoménologiques, je ne sais pas comment les appeler, des descriptions archéologiques, disons, de l'école, comme un pannoc. Panoptique. C'est-à-dire qu'il euh, montre que finalement, le maître, devant ses... Comme là, dans le dispositif dans lequel je suis en ce moment même, frontal, tout ça, c'est Bentham. En fait, c'est une déclinaison de, de Bentham. Je signale en passant, je n'ai pas le temps de le développer, mais que tous les endroits où il développe ça, c'est uniquement en s'appuyant sur la littérature religieuse sur l'enseignement. Il ne cite que l'enseignement catholique, en l'occurrence. Bon. Toutes ces sources sont là. Jamais il ne cite les discours sur l'école qui viennent des Lumières, qui viennent de Jules Ferry, de Condorcet, qui viennent jamais. Et c'est quand même très étrange de la part d'un philosophe qui s'est toujours revendiqué d'un scrupule historique euh, euh, irréprochable. Hein. Euh, c'est quand même assez bizarre de tout à coup, quand on parle d'enseignement, de ne de parler que de l'enseignement religieux, pour pouvoir faire un discours général sur l'école en général. Enfin. Troisième mouvement, retour à la discipline. Ça c'est tardif, c'est les années 80, c'est peu de temps avant la mort de Michel Foucault, c'est au moment où il fait l'histoire de la sexualité, etc. C'est quand il revient vers les, les techniques de soi, le souci de soi, la discipline de soi, etc. Et la discipline revient sous le nom, qui est son nom originel grec, l'épimélia. Car euh, ça, ça, le radical d'épimélia, c'est la l'amélité. Et la c'est la discipline. Une des traductions de, de, de méritère en français, c'est discipline. Mais là, il y revient comme une discipline entendue comme une pratique. Au sens où un bouddhiste qui fait ses pratiques, euh, on peut dire, je fais ma méritère. Au sens où un, un prêtre qui a des pratiques, euh, et faire des prières par exemple, c'est une discipline, c'est une règle au sens monacal du terme. D'ailleurs, il parle énormément du monachisme. Etc. Etc. Et il dit, tout ça passe toujours par des techniques et l'écriture. Alors, je crois que Foucault, qui est un énorme discours, évidemment Très important moment de la pensée euh, philosophique mondiale, pas simplement française ni même européenne, euh, à léguer un héritage de pensée colossal à, à nous, les pauvres euh, parvenus du XXIe siècle, qui nous lègue cette euh, indécision entre trois moments du discours sur la discipline sans qu'il l'ait euh, résolu en quoi que ce soit, parce qu'il est mort, euh, comme ça, au moment, en plein vol, si je puis dire, sur ces questions. Et moi, je pense que nous avons, nous, la responsabilité, nous, les héritiers de Foucault, euh, de reposer ces questions euh, et de trouver de nouvelles armes en essayant de revisiter la question de la discipline après Foucault, en tenant compte des trois ententes de la discipline de Foucault. Dans quel contexte se posent ces questions eh bien, euh, dans un contexte français et international qu'on appelle, je reprends une expression qui n'est pas de moi, mais de François Fillon, la bataille de l'intelligence. L'expression qui a été utilisée par Fillon dans son discours à l'Assemblée nationale de politique générale et dans sa visite, je ne sais plus si c'était à Orsay ou à Saclay, quand il a fait, avec Valérie Pécresse, son grand discours sur la réforme des universités. Il a dit à deux reprises, donc, euh, dans ce discours, Orsay fait à des chercheurs, mais qui a été retranscrit par Figaro, c'est là que je lu, et, et dans son discours à, à l'Assemblée la, à nationale, il a dit, nous devons nous engager dans une nouvelle bataille de l'intelligence. Moi, je dis que bataille de l'intelligence, c'est le début de la philosophie. Prenons, je pose en principe qu'il faut prendre au mot euh, les, les individus importants. Et donc, je vais prendre au mot euh, le Premier ministre dans ce discours sur la bataille de l'intelligence. Oui, battons-nous pour l'intelligence qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire depuis le début de l'Occident et que ça veut dire aujourd'hui Depuis le début de l'Occident, la bataille de l'intelligence, ça s'appelle, au début de l'Occident, la, 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 euh, en tout cas grec, ça s'appelle la bataille de la philosophie et de la sophistique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Je ne vais pas en parler maintenant, c'est un vaste sujet, ça mériterait des gloses. Pardon La bataille... À l'époque grecque, la philosophie sophistique, c'est la première, à mon avis, la première grande bataille de l'intelligence. Là où l'intelligence fait l'objet du groupe social comme étant son enjeu central. Quoi qu'il en soit, au service de quoi et contre quoi mène-t-on une bataille de l'intelligence sachant que contre une même chose, on peut être au service de causes opposées. C'est-à-dire qu'on peut combattre ensemble, par exemple, un même adversaire, pas du tout pour la même raison. On peut combattre ensemble, je ne sais pas, le Front National, euh, le terrorisme, euh, une maladie, etc. Pas, faut pas du tout pour la même raison, en ayant soi-même ensuite des raisons de s'opposer. On peut, par exemple, euh, mener une bataille de l'intelligence contre la bêtise, et en luttant contre la bêtise, on peut avoir deux façons de voir le problème. Deux stratégies, je puis dire, de l'intelligence contre la bêtise. Une qui consiste à dire, on va contenir les imbéciles en les asservissant. C'est-à-dire qu'on va les laisser dans leur bêtise, on va même les aggraver leur bêtise, mais on va les contrôler dans la bêtise. On va même profiter de leur bêtise pour contrôler leur bêtise. Alors, plus ils sont bêtes et plus on les contrôle facilement, etc. Ou bien on peut dire au contraire, on va mener une bataille contre la bêtise, mais en transformant les imbéciles en êtres intelligents. En disant, euh, on va combattre la bêtise euh, systématiquement, on va chercher à éliminer la bêtise. Ce n'est pas du tout la même bataille. Et je ne suis pas sûr que les choses soient très claires aujourd'hui, dans le discours actuel sur la bataille de l'intelligence, de savoir si c'est pour éliminer la bêtise ou pour euh, contrôler les imbéciles qu'il s'agit de mener une bataille de l'intelligence. En tout cas, c'est une affaire, tout ça, de compréhension de ce qu'on appelle l'interlegere. Ce qui est le mot à l'origine de intelligence en latin. L'intelligence vient de intelligere, interlegere. Heidegger a parlé de ça, je ne sais plus dans quel texte, longuement. Il disait c'est l'être parmi l'intelligence. Mais moi, je dirais que l'interlegere, qui est la racine latine de l'intelligence, c'est la transindividuation. L'intelligence, c'est ce qui permet d'organiser de la trans-individuation. Et il y a toutes sortes de modalités d'organisation de la trans cest c'est-à-dire du partage, non pas du sensible, mais de l'intelligence. Il y a un partage du sensible, mais il y a aussi un partage de l'intelligence. On ne peut d'ailleurs pas du tout séparer l'un de l'autre. Et les conditions de la trans-individuation se transforment avec le milieu symbolique qui lui donne lieu. Et ce, en fonction du devenir organologique et pharmacologique de ce milieu symbolique. Car le milieu symbolique, ça c'est une chose que j'affirme depuis le début que je participe à ce séminaire, est toujours organologiquement surdéterminé. Par conséquent, euh, mener une bataille de l'intelligence, ça se fait toujours dans un milieu symbolique, qui est le milieu de la, la transannulation et de l'internet géré. Mais si on veut comprendre comment ça peut se mener, il faut voir comment ce milieu symbolique est su, su, surdéterminé, euh, surstructurée euh, par euh, sa dimension organologique, qui est aussi sa dimension pharmacologique et hypomnésique, et grammatisante. Alors une telle question de la bataille de l'intelligence ne peut se poser que parce que, premièrement, toutes sortes d'économies de l'intelligence sont possibles. Il y a des économies de l'intelligence. Et ces économies de l'intelligence sont en vérité des économies libidinales. Je reviens toujours à mon même sujet. On peut avoir des économies d'une intelligence distribuée, par exemple. On fait en sorte que, on pourrait dire ça, c'est Condorcet, typique, enfin, c'est distribution généralisée de l'intelligence. Mais on peut aussi avoir une économie de l'intelligence, et qui fonctionne très bien, hein, comme intelligence confisquée, manipulée, monopolisée. Et on pourrait montrer comment Gramsci est une précieuse ressource pour, euh, pour réfléchir sur de telles questions. Hein. C'est ça la grande question de Gramsci, à mon avis. Et j'ajoute ici, et ce n'est pas pour rien que je viens de parler de Gramsci, que ça c'est le problème de la prolétarisation. La prolétarisation, c'est ce qui consiste à confisquer l'intelligence, à réifier plus exactement cette intelligence, à la mettre dans la machine pour pouvoir contrôler cette intelligence technologiquement, gr de grammaticalement, par un processus de grammatisation, et en disant... Au prolétarisé, c'est-à-dire au servant de la machine, toi, reste dans ta crétinerie, euh, à jamais, et ne vient pas nous compliquer la vie. Laisse-nous nous occuper de prendre soin de toi à ta place. C'est la question que pose non pas Karl Marx, mais Adam Smith. C'est ça le grand sujet d'Adam Smith, c'est comment faire pour éviter de totalement crétiniser le servant de cette machine. Mais cette question que pose Adam Smith, je vais vous montrer que le premier à la poser, c'est Kant. Ce processus de prolétarisation qui consiste à réifier l'intelligence, c'est un processus qui va faire en sorte que les uns vont s'individuer, l'élite, les scribes, les clercs, la bourgeoisie, tout ce qu'on veut, et les autres vont se désindividuer, vont se prolétariser. D'abord comme producteur, ensuite comme consommateur. Deuxièmement, L'intelligence est une économie plus ou moins mal distribuée organologiquement. Elle est toujours distribuée organologiquement, mais toujours plus ou moins mal. Jamais bien. Jamais parfaitement bien. Parce qu'il y a toujours des gens un peu plus intelligents que les autres, un peu, des gens un peu plus bêtes, si vous préférez. Et euh, c'est un fait. Et c'est un fait par rapport à quoi euh, les lumières posent en droit que ce fait n'a rien d'une fatalité. Hein. Euh, en droit en fait, on ne pourra jamais, mais en droit, on pourrait poser que, euh, ben, on devrait, et je pose, moi, que c'est une question organologique. Alors, les lumières l'ont certainement pas posé comme tel mais j'essaierai de vous montrer tout à l'heure que même s'ils n'ont pas posé comme tel, Kant le revendique comme tel. Ou en tout cas, ne le pose pas comme tel, comme tel, si je puis dire, mais néanmoins, euh, l'inscrit, euh, le décrit exactement de cette manière. Si on veut se poser le problème de la distribution plus ou moins mauvaise organologique de l'intelligence, la seule manière, euh, si je puis dire, intelligente de se poser cette question, c'est de la poser pharmacologiquement. Et c'est de, de poser que les organes de l'intelligence sont toujours des pharmacas et que le remède peut toujours devenir un poison. Et c'est donc de poser que ce qui sert à produire de l'intelligence sert aussi, et en général, d'abord à produire de la bêtise. cest que ce qui, euh, ce qui, dans l'académie, euh, sert à lutter contre la bêtise sophistique qui a produit de l'intelligence, du coup, hein euh, et qui est, euh, bah, finalement, tout l'appareillage d'écriture que, que, que produit euh, la philosophie, hein euh, c'est euh, ce qui est, sert à produire de l'intelligence contre ce qui sert à produire de bêtise, C'est la même chose qui produit de la bêtise et qui produit l'intelligence. C'est la même chose. Alors, tout ça m'amène à dire que, si on veut faire... Aujourd'hui, poser une question d'éducation intelligemment, il faut la poser organologiquement en montrant qu'il y a une histoire organologique de l'intelligence et de la bêtise. Il y a donc il y a des formes historiques de l'intelligence. Je ne sais pas, moi, par exemple, le cyclotron, c'est une forme historique de l'intelligence. La Bible ou l'imprimerie sont une forme historique de l'intelligence. Mais que ce sont aussi des formes historiques de la bêtise et qu'il y a des formes historiques de la bêtise qui requièrent des descriptions pharmacologique et organologique de la bêtise en tant que telle. Car de fait, la fin de l'intelligence, la fin première de l'intelligence, c'est de lutter contre la bêtise. C'est quand même avant tout ça qui, à mon avis, euh, doit être le critère de jugement de ce que c'est que l'intelligence. Et pour cela, il faut évidemment être capable, je crois, de penser les formes organologiques de la bêtise propres à notre temps. Le premier à avoir posé cette question... Ce n'est pas Gilles c'est Gustave Flaubert, qui l'a posé. Je n'ai pas le temps du tout de parler de Bouvard et Pécuchet, mais Bouvard et Pécuchet est une extraordinaire machine à poser la question de la bêtise, d'une manière intelligente, et sans prendre les imbéciles que sont Bouvard et Pécuchet pour des imbéciles. C'est-à-dire en, en leur faisant crédit que, comme vous le savez bien, Baudelaire, Flaubert ne disait pas simplement qu'il qu était Madame Bovary, mais qu'il est aussi ces deux imbéciles. Et, alors, pour pouvoir faire ce travail de description euh, organologique de ce que c'est que la bêtise propre à notre temps et qui constitue donc la fin d'une bataille de l'intelligence aujourd'hui, je m'adresse ici à M. Fillon, il faut dépasser une grosse bêtise métaphysique. J'emploie une expression qui est de, je crois, Philippe Lacoulabart, parlant euh, de Heidegger. Une grosse bêtise. Cette grosse bêtise consiste, non pas, là en l'occurrence, à avoir voilà, été recteur d'université euh, allemande pendant 1933, mais à poser que, et ça évidemment c'est justement pas Heidegger qui fait cette grosse bêtise, consiste à poser que la technique est un moyen au service d'une fin qui ne serait pas elle-même technique. Heidegger n'a jamais dit que la, est, la technique était un moyen, au contraire, il a précisément dit que la technique n'est pas un moyen. En revanche, il a dit que la fin n'a rien de technique. Parce que dire que, que la, la, la pensée, est, enfin, que la, la, la science ne pense pas, hein, que, que l'essence de la technique n'est rien de technique, etc., ça c'est bien dire que la fin n'a rien de technique. Et ça, je m'y oppose totalement. Donc je, je remets Heidegger avec le, le, le paquet de, de grosses bêtises métaphysiques sur la technique, malgré tout, malgré tout ce qu'il a pu dire sur le fait que la technique n'est pas simplement un moyen. Il n'existe, pour le dire autrement de manière plus raffinée, un tout petit peu plus raffinée, il n'existe pas de fin qui ne serait pas elle-même organologiquement constituée et destinée. Maintenant, la fin serait de lutter contre la bêtise au sens où, et alors là je rappelle des choses que j'ai déjà dites en référant à Deleuze, c'est la bêtise qui nous fait penser, dit Deleuze. Qui nous force à penser. Deleuze dit toujours, nous ne pensons que nous, si nous y sommes forcés, et ça je le crois personnellement très fondamentalement. Après, on devient addict à la pensée, on devient des, des accros de la pensée, ce qui en fait fait qu'on devient bête. Mais on s'en rend pas compte. On, se, on, se, on croit qu'on est devenu un penseur professionnel, et on a oublié qu'on ne pense jamais professionnellement, mais uniquement quand on ne peut pas faire autrement. Ce qui euh, nous fait penser, cette bêtise, c'est ce qui nous fait penser selon une modalité spécifique de ce que j'appelle le faire attention. Et cette modalité spécifique du faire attention, c'est la honte. Car la bêtise ne nous fait penser que pour autant qu'elle nous fait honte. Et là, je n'aurai certainement pas le temps de développer ça, mais j'y insiste, j'ai déjà insisté une fois d'ailleurs, sur cette question de la honte dans, dans ce séminaire, j'y insiste parce que je veux sortir la question de la discipline, des règles, de toutes ces choses que Foucault va chercher aussi bien dans l'épistémé que dans les pratiques <rire> de, de la question de la culpabilité. Et je veux réassigner toutes ces questions au titre de la question de la honte qui n'est pas du tout celle de la culpabilité. Cette honte et la pensée qu'elle suscite sont constituées par des milieux psychotechniques. Toujours. Car l'être humain, disons l'être je dis maintenant l'être non-inhumain. L'être non-inhumain est un être toujours déjà psychotechniquement formé. Il n'existe aucun être non-inhumain qui ne soit pas psychotechniquement formé, car il n'existe aucune société sans psychotechnique. Et ce qu'on appelle l'éducation, c'est d'abord la formation psychotechnique d'une attention, quelle qu'elle puisse être. Celle, par exemple, qu'on a pu voir tout récemment au Centre Pompidou, en présentant un travail extraordinaire de Abbas Kharostami, qui était le tasier, le tasier étant une pratique rituelle euh, iranienne, on voit comment cette pratique consiste à capter une attention et à faire pleurer l'attention captée, pour produire quelque chose de très spécifique qui n'est certainement pas ce dont parle Aristote euh, dans son livre sur euh, la tragédie, enfin sur la poétique, mais qui a certainement quelque chose à voir avec. Il n'existe aucune société où il n'y a pas des techniques de ce type-là qui, qui sont des techniques de soi et des autres qui permettent de constituer le social comme social. Mais ces techniques et ces milieux psychotechniques évoluent à travers le temps organologiquement et il se trouve que de nos jours, nous avons vécu, nous sommes en train de vivre, nous avons vécu et nous continuons à vivre une mutation pharmacologique. Qui fait que nous passons des psychotechniques, dont je pose qu'elles existent, en tout cas depuis qu'il existe des sociétés chamaniques, probablement au moins depuis l'homme de Néandertal, pas du tout prouvé, mais c'est très vraisemblable, euh, jusqu'aux psychotechniques de Jules Ferry, c'est parce que les tout ce que décrit Foucault comme société des ce sont des psychotechniques, hein. Elles sont passées au stade, au XXe siècle, des psychotechnologies. Nous vivons aujourd'hui une question tout à fait nouvelle quant à la question de la formation de l'attention, de sa captation, etc. C'est le passage des psychotechniques aux psychotechnologies. Et ce passage des psychotechniques aux psychologies, selon moi, nous fait passer de la question du biopouvoir à la question du psychopouvoir ou de ce que Jean-Max Noyer, qui est intervenu ici, ou plutôt à la colline, appelle le soft power. Et j'ajouterai, excusez-moi, je suis toujours en train d'introduire mon truc, donc je suis très très en retard, parce que je devrais presque avoir fini de parler là, et j'ajouterai que cette question du psychopouvoir se transforme immédiatement, si on veut la poser correctement, en la question de ce que j'appelle un no-pouvoir, un pouvoir de l'esprit. Le no-pouvoir, le pouvoir du nous, du, de l'esprit, le pouvoir no -éthique. Car aujourd'hui, on parle de l'industrie de la connaissance, on parle de, de technologie de l'intelligence, de knowledge management, c'est du no-pouvoir. C'est comment prendre le pouvoir, alors sur qui, sur quoi, pourquoi faire, on n'en sait rien, mais prendre le pouvoir par le nous, par l'esprit. Sur les esprits, par l'esprit. Mais par des technologies de l'esprit. C'est ça la question. Si on ne pose pas la question de l'enseignement et de l'éducation, c'est-à-dire de l'école, du collège, du lycée, de l'université, etc., dans ce contexte-là, on ne pose aucune question à mon avis. Et si je la pose comme cela, c'est aussi en vous rappelant qu'au mois de juin dernier, Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, a annoncé sa décision de créer une grande université mondiale. Dans une lutte menée... Euh, avec euh, l'université NUIU euh, et un certain nombre de très grandes universités dans le monde entier qui sont en train de se mettre en place, qui décident de devenir des transnationales du savoir privées, euh, avec des stratégies géopolitiques très complexes, extrêmement intéressantes, qui ont fait que, par exemple, l'université américaine de Paris vient de s'associer avec NYU pour s'installer sur les Seguin, etc., etc. Et tout ça est très important. Et c'est comme ça qu'il faut poser le problème. Alors, pour bien poser ces problèmes, il faut revenir, je crois, à de vieilles questions. Et d'abord, il faut poser le problème, d'une façon générale, du contrôle de l'attention. Car l'école, le collège, le lycée, l'université et tous ces lieux d'éducation de, sont des lieux particuliers de contrôle de l'attention. Mais il y a bien d'autres modalités de contrôle de l'attention. Si on veut comprendre la spécificité du lieu de contrôle de l'attention qu'est le lieu d'enseignement, disons, il faut d'abord savoir ce que c'est que le contrôle de l'attention en général, y compris quand ce n'est pas de l'enseignement. Il y a une guerre pour le contrôle des esprits qui se mène en ce moment. C'est absolument évident. C'est là que la guerre se mène en ce moment. Et c'est ça euh, qui fait qu'en effet, euh, c'est Marc Crépon qui a proposé de prendre ce mot de polémologie, c'est ça qui fait que nous avons bien raison de poser dans ce, problème, dans ce séminaire le problème en termes de polémologie de l'esprit. Nous sommes au cœur d'une polémologie de l'esprit. Mais elle n'est pas nouvelle. En revanche, elle se pose dans des, dans des dimensions tout à fait nouvelles. Elle se pose à une époque qui n'est plus celle des psychotechniques, mais celle des psychotechnologies. Et je pense que les phytotechnologies posent des problèmes très différents des phytotechniques. L'éducation, c'est toujours le contrôle de l'attention, mais aujourd'hui, par ailleurs, entre l'éducation, entre les institutions de programme, comme je les appelle les industries de programme, il y a une guerre pour le contrôle de l'attention. Actuellement, actuellement, le contrôle de l'attention à l'école rencontre un autre contrôle de l'attention qui est industriel, qui est. Euh... Technologique et c'est le contrôle de l'attention par, par les industries de programme qui sont avant tout des systèmes de captation de l'attention, dont, alors je ne vais pas y venir parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais je le rappelle juste, nous savons aujourd'hui, et alors là, cet, cet été j'ai travaillé sur beaucoup de littérature de pédopsychiatrie essentiellement américaine, parce qu'il n'y a pratiquement qu'aux États-Unis qu'on travaille vraiment systématiquement là-dessus, mais pour une raison précise, c'est que le problème est très grave aux États-Unis. Voilà. Le problème de déficit attentionnel, de libérativité, etc., ce sont des problèmes maintenant très importants en Amérique euh, aujourd'hui euh, donc le, les problèmes de la guerre entre les institutions de programme et les industries de programme commencent à être identifiés dans les laboratoires de recherche de psychiatrie, de pédiatrie, etc. comme pathologie tout à fait euh, spécifique euh, qui m'amènera à vous parler enfin, certainement pas aujourd'hui mais dans 15 jours de Catherine Hayes qui est une euh, professeur d'anglais, euh, enfin donc de littérature de Los Angeles, qui d'ailleurs va maintenant passer à Duke, à l'université de Duke, et qui a fait des études sur les relations entre ce qu'elle appelle « deep attention » et « hyper attention ». où elle a fait des, des travaux euh, très très intéressants sur le fait que ses étudiants, ses propres étudiants, les, les étudiants des universités américaines sont de plus en plus dans une situation structurelle de difficulté d'atteindre ce qu'on appelle la deep attention, c'est-à-dire l'attention requise normalement dans un auditoire d'université. Et qu'on a affaire à des étudiants, qui sont des jeunes étudiants, surtout qui viennent d'arriver, structurés de manière hyper-attentionnelle. Alors, je ne vais pas en parler ici, euh, j'y reviendrai un tout petit peu, mais par contre, si vous voulez qu'on en discute, euh, je serais très intéressé. Mais sachez que c'est à l'horizon de mes questions, et qu'à l'horizon de mes questions sont aussi deux autres sujets. Le fait que les sciences cognitives, maintenant, développent une discipline qui s'appelle la cognition de l'attention. avec des laboratoires entiers qui se mettent à travailler là-dessus et qui produisent, à mon avis, des catastrophes attentionnelles, des destructions attentionnelles majeures. Et que, par ailleurs, en économie, ou plutôt en, en économie-gestion, comme on l'appelle, on parle maintenant de micro-économie de l'attention. Par exemple, j'ai lu des articles d'économistes de, qui disent que euh, le problème de Kellogg's, le fournisseur de céréales, ce n'est plus de vendre des bonnes céréales, c'est d'être capable de capter, c'est devenir un média. C'est capable de capter l'attention sur les, 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 les rayonnages des grandes surfaces, etc. Donc le problème, c'est accessoire le, ce qu'il y a dans l'emballage, etc. La question c'est l'emballage et la stratégie de captation d'attention. De et ça, ça s'inscrit dans un système attentionnel complexe où il y a hyper médiatique, rich media, comme on dit, euh, bon. Il y, a toute une, il y a des batteries, des dizaines de milliers de chercheurs qui sont en train de bosser là-dessus. Et évidemment, tout ça retombe sur les technologies éducatives. C'est bien savoir. Tout ça est recyclé dans le monde de l'éducation d'une manière euh, extraordinairement efficace. Hein. Alors, efficace, mais en même temps, à mon avis, comme constituant pour le moment essentiellement le règne de la bêtise. En lieu et place, il de l'intelligence, tout en ayant la capacité à savoir sélectionner les meilleurs et eux, à les envoyer... Par la sélection, dans les bons circuits. Alors, maintenant, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il est tard, hein? je suis très très à la bourre. Est-ce que vous me donnez encore un, un petit quart? Ça fait longtemps que je parle. Mais... Ou est-ce que vous voulez que je m'arrête et puis qu'on discute Je continue, qui peut. Oui. Je voudrais euh, m'acheminer maintenant vers. Euh, revenir vers la question de l'hypomnèse. Je disais en commençant cette intervention que l'enseignement est la question première de la philosophie. Je dirais aussi la question dernière de la philosophie. Tout revient toujours à une question d'enseignement de de philosophique. Et que cette question, passe essentiellement par le, celle du pharmacone, sachant que la question, donc, la philosophie oppose à la physique. c'est ce pharmacone, il faut l'accompagner d'une thérapeutique. Quitte à dénier le pharmacone lui-même, c'est ce que fait Platon, à mon avis, c'est ce que Derrida a montré, à mon sens. Quel est l'enjeu L'enjeu est de dire, il faut lutter contre ce que la pharmacologie sophistique induit à savoir des courts-circuits dans la transindividuation. Le sophiste, avec sa pharmacologie, permet de créer des courts-circuits du prêt-à-penser, qui fait que c'est toujours ce que dit Socrate. Par exemple, Alcibiade, il dit « mais tu vas euh, t'approprier un truc, mais tu fais un court-circuit avec ton objet, c'est pas un objet de savoir ». C'est un objet de pouvoir, mais ce n'est pas un objet de savoir. Et, et donc, il faut faire un long circuit. Si tu veux, si tu veux vraiment euh, penser, il faut faire le long circuit de la pensée, qui consiste à reconstituer le circuit de la transindividuation et à le transindividuer toi-même, c'est-à-dire à, à l'individuer. Il voilà. faut que tu le réindividues à chaque fois. Sinon, tu... c'est le penser par soi-même, hein, le fameux penser par soi-même, ce qui est toujours à dialoguer avec soi-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de milieu associé interne. La pensée, c'est un milieu associé interne. Moi, je pose, alors là, euh, en, en m'inscrivant euh, un peu contre cette tradition platonicienne et philosophique, que cette anamnèse, qui est le circuit long, est toujours hypomnésique. Elle passe toujours par un circuit hypomnésique, toujours par une technique. C'est toujours n'y a, a pas de thérapeutique sans pharmacologie. Je vous signale en passant que, sauf erreur de ma part, Foucault a parlé de la médecine pendant des années et des années, depuis ses premiers travaux jusqu'à la fin, sans jamais parler de la pharmacie. C'est absolument ex extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut parler en particulier de la médecine moderne sans jamais parler de la pharmacie Parce qu'aujourd'hui, si on regarde ce que c'est que la, la médecine moderne, la médecine contemporaine, c'est essentiellement un système euh, connecté sur l'industrie chimique, hein, appelé l'industrie pharmaceutique. Comment est-ce qu'on peut parler de... Bon. Eh bien, ce mouvement qui consiste à parler de la médecine sans parler de la pharmacie et de la pharmacologie, c'est le même que celui de Platon qui parle de la thérapeutique philosophique sans parler des hypomnémataires sans lesquels il ne pourrait pas faire cette thérapeutique. Et ici, je voudrais insister sur un point. à savoir que, euh, lorsque Foucault et Catherine Perrin en ont parlé récemment, dans un séminaire qui se passe au Centre Pompidou, dans euh, Qu'est-ce que les Lumières, dans un des textes qui s'appelle, parce en fait, qu'il y a deux textes qui s'appellent Qu'est-ce que les Lumières de Foucault. Lorsque Foucault commente ce texte, euh, très important, qui s'appelle « L'assistance clavon euh, de, de, de Kant », il oublie étonnamment, lui qui, parce qu'il il écrit ce, ces deux textes, s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières » à six mois d'intervalle en 1984. Ça veut donc dire qu'il écrit ces deux textes après avoir écrit euh, « L'écriture de soi », donc encore écrit, et au moment même où il écrit les techniques de soi, euh, qui vont... Ah, où il prononce cette conférence un peu les techniques de soi. Il ne relève pas une phrase, à mon avis, absolument fondamentale qu'on trouve dans Qu'est-ce que les lumières de Kant Là où Kant dit, je vous rappelle euh, ce que dit Foucault, euh, à savoir que of c'est la conquête de la majorité. Autrement dit, c'est la lutte contre la bêtise. C'est ce une bataille de l'intelligence contre la bêtise, c'est la conquête de ce qu'il appelle la majorité, et quand euh, dit la majorité, c'est l'usage, je le cite de manière littérale, de mémoire, mais de manière littérale, je connais la phrase par cœur, ça fait 15 ans que je la commande, c'est l'usage que l'on fait en, de sa raison, l'usage propre que l'on fait de sa raison, en tant que savant devant le public, qui lit. C'est ça la phrase exacte de, de Kant. Autrement dit, et, et puis un tout petit peu plus loin, il dit, il donne l'exemple du curé qui n'est pas d'accord avec, avec l'Église, il donne l'exemple du fonctionnaire qui est en désaccord Il dit il faut obéir, il faut respecter rien et tout, mais il faut pouvoir prendre sa plume pour écrire et critiquer le protocole qu'on respecte par ailleurs. Et c'est dans ce sens-là uniquement qu'on fait usage de sa raison. Et d'autre part, Kant dit « Qu'est-ce que c'est que la minorité ?» Il dit « C'est avoir un directeur de conscience qui vous sert à avoir un rapport à la religion à votre place. » Ou il dit « C'est avoir un livre qui vous tient lieu d'entendement. Euh, » c'est vous appuyer sur un livre qui va vous servir. un livre qui sert de sophiste en réalité. Et donc, d'ailleurs, euh, Kant ajoute « Et on est prêt à payer pour ne pas penser. On est prêt à payer pour que le directeur de conscience, le livre étant d'autres, pense à notre place. » Parce qu'il dit, nous avons une tendance naturelle à la paresse et à la lâcheté. Ce sont les deux mots qu'il emploie. La paresse et la lâcheté. Face à quoi la majorité s'oppose avec sa volonté et son courage. Mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus C'est parce que si Kant ne thématise pas en tant que tel la question de la lecture et de l'écriture, c'est qu'il ne le revendique pas comme un objet de réflexion à proprement parler, il est extrêmement clair. Que la majorité passe chez lui par le partage de cette hypomnésis de la lecture et de l'écriture. C'est tout à fait évident. Bon. J'avais, dans un livre précédent, euh, il y a quelques années, insisté sur le fait que Kant ne va pas au bout de son point de vue, puisque il ne, dans la culture de la raison pure, il ne les trois synthèses, il n'inscrit pas ce qu'on appelle la rétention tertiaire, ce que Foucault appelle l'archéologie de l'archive, dans la constitution des chèmes, et il évacue l'image euh, dont le livre est un cas particulier, comme chez vous, c'est un meilleur. Et donc Kant pas, euh, ne va pas au bout de son geste. N'empêche qu'il inscrit la lecture et l'écriture dans sa sphère. Et bien, dans, le dans les deux commentaires qu'il faut que vous faites de ce texte, il ne, part, ne dit pas un mot de cela, alors même qu'il commente ses textes au moment où lui-même pose que les techniques de soi passent absolument par l'écriture, et il écrit sur l'écriture. Alors, qu'est-ce qui se joue là l'étrange, à mon avis, refoulement, une étrange dénégation, qui est un refoulement et une dénégation constitutif de la philosophie comme système d'enseignement. Cela étant, je vais m'arrêter euh, très bientôt maintenant, même si je ne suis pas du tout arrivé où je voulais arriver, mais je voudrais dire, pour finir de caler, et après je reprendrai tout ça dans deux semaines, je voudrais dire que... La captation de l'attention, qui peut se faire par l'écriture et la lecture, qui peut servir à travers la lecture et l'écriture à former une majorité, au sens d'une conscience majeure. Tout aussi bien nous dit Kant qu'à former une minorité, c'est-à-dire à tenir euh, des consciences mineures, dans leur, à enfermer les consciences mineures dans leur minorité, parce qu'il décrit les, les, les pratiques du livre aussi pour ça. Et en payant, ce qui veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il est -ce que j en train de dire quand Il est en train de dire l'intelligence, c'est quelque chose, enfin l'intelligence, l'autorum, c'est une bataille contre la minorité qui se mène avec euh, des dispositifs, des artefacts pharmacologiques, et ça peut se payer. Autrement dit, il est en train de écrire que l'on dit à l'époque des Grecs euh, à propos de la sophistique. Ceci, c'est un cas de captation de l'attention. La lecture et l'écriture, ce sont des façons de capter l'attention très particulière, mais pas simplement de la capter, mais de la former, cette attention. Cela dit, la formation de l'attention, c'est, d'une façon générale, ce que fait toute société, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que Moses Mendelssohn, dans un autre article elle, elle revu, de la même revue de la Monarchrift, où on répond à la question qu'est-ce que les lumières, appelle la Bildung. Et chez lui, la Bildung, ça englobe la culture et l'offrirum. La culture, qu'est-ce que c'est que la culture dans ce cas-là Eh bien, euh, je vais y revenir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, la formation d'une attention est la condition fondamentale de toute société humaine, c'est-à-dire de tout processus d'individuation en tant qu'il est à la fois psychique et collectif. Car l'attention, c'est ce qui est à la fois une faculté psychologique, de la psyché, une faculté sociale euh, du collectif, qui donc permet, en tant que psychosocial, de traduire ce que Simonon appelle du trans-individuel. Ici, je voudrais souligner, en passant, pour y revenir plus tard, j'espère, que Jean-Bertrand Pontalis parle de, de l'inconscient comme étant aussi du trans-individuel. Cela étant, la formation de l'attention, ça consiste toujours dans des agencements, par l'intermédiaire de psychotechniques, c'est-à-dire de ce que j'appelle des rétentions tertiaires, de rétention. Et de protention. Je veux dire que, en allemand, on parle de rétention, de protention. Mais on ne peut pas parler de attention, ça n'existe pas. Le mot attention n'existe enfin il existe bien entendu, artung, etc. Mais il euh, n'y a pas de mot pour attention. Il y en a en anglais, mais il n'y en a pas en allemand. Par contre, il y a le mot intentionnalité. L'attention, pour moi, n'est pas simplement l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est ce qui re relie les rétentions et les protentions, et les attentions. Mais l'attention, c'est bien ce qui constitue, c'est ce qui retient les rétentions primaires, dont parle Husserl, et c'est ce qui protient, c'est-à-dire ce, ce qui projette en avant le, le présent vers son avenir, au sens de ce que Husserl appelle des protentions, mais qui sont des attentes. Dans le mot « attention » en français, il y a le verbe attendre hein. ». L'attention, c'est à la fois ce qui fait qu'un objet est présent, je suis attentif, je suis présent, être attentif, c'est être présent. Quand on n'est pas attentif, on est absent, on a une absence. Bon. Et en même temps, c'est ce qui fait que j'attends quelque chose. C'est-à-dire que je suis déjà dans le, dans le futur de ce présent. Je suis dans la temporalité qui est en train de se projeter. Cette cet agencement de rétention et de protention qui forme une attention, c'est conditionné par ce que j'appelle des rétentions tertiaires. Ça, c'est un thème qui n'est pas nouveau chez moi. Mais ce que je veux maintenant souligner, c'est que chaque fois qu'on se pose un problème de construction attentionnelle, de formation d'une attention, il y a de la rétention tertiaire qui joue le rôle d'agencement entre les rétentions primaires et les, et les protentions. Et les rétentions secondaires aussi. Donc. Et que par rapport à ça... Ce que j'appelle tout à l'heure un champ disciplinaire, c'est ce qui va venir structurer avec des rétentions tertiaires spécifiques, qui vont être le livre, le manuel scolaire, l'apprentissage de lecture, d'écriture, de, de contexte, mais aussi la règle, le compas, euh, la table, euh, le tableau noir, et ça, tout un ensemble. Hein, c'est ce qui va me permettre de faire des agencements de rétention et de protention primaire et secondaire. Il y a aussi des protentions primaires et des protentions secondaires. On hein, n'a jamais exploré ça, mais moi je soutiens ça. Mais en sorte qu'ils ne soit pas simplement des rétentions primaires et des protentions primaires psychiques, mais qu'elles deviennent collectives. Car qu'est-ce que c'est que d'enseigner de à l'école C'est de, produire des rétentions et des protentions primaires et secondaires collectives. Et ces champs de rétention et de protentions primaires et secondaires collectives, c'est de la transindividuation, en réalité. Ça produit des circuits de transindividuation. Et ces circuits de transfiguration euh, constituent une discipline. Alors, je vais m'arrêter là parce que je parle depuis trop longtemps. Euh, la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, j'essaierai de revenir vers la question de la discipline. La semaine montrée, que, euh, euh, il faut la revisiter en tenant les trois bouts de Foucault. Il ne s'agit pas du tout de récuser ce qu'a dit Foucault hein, sur ces sujets. Mais il s'agit d'essayer de rassembler ce qu'a pu dire Foucault sur ces sujets. Et il s'agit de le faire en y ajoutant un dernier point, et je m'arrête après vraiment là-dessus. Un dernier point. Lorsque j'évoquais Catherine Hayes, et que j'évoquais aussi euh, les recherches des pédopsychiatres américains auxquelles elle-même se va faire d'ailleurs, Catherine Hels essayant de comprendre ce qui se passe en s'appuyant sur une étude de la Kaiser Family Foundation, euh, qui est une, une étude qui a fait un truc qui s'appelle M-Generation, la génération des médias, qui montre que, euh, en effet, euh, la génération des moins de 15 ans américains a des problèmes intentionnels extrêmement préoccupants, extrêmement massifs et avec des difficultés de suivre à l'école, etc., qui sont, qui sont maintenant structurelles. Catherine Hals, comme Frédéric Zimmermann, renvoie tout à coup à l'imagerie cérébrale. Et au fait que, grâce à l'imagerie cérébrale, depuis une dizaine d'années, on est capable d'observer ce qu'on appelle les synaptogenèse infantiles. Et elle pose, tout à coup, que, avec l'imagerie cérébrale, on a fait apparaître que, les enfants, euh, les jeunes gens, qui sont mis dans un milieu rich média, très précocement, créent des circuits synaptiques précoces, dont vous savez que les circuits synaptiques précoces, ils ont une grande singularité, ils sont, on ne peut plus les défaire. Ils sont gravés dans le marbre. Et que ces circuits synaptiques précoces, une fois qu'ils ont été produits, empêche la production d'autres circuits synaptiques précoces qu'on aurait pu vouloir mettre à leur place. Vous, avez, vous connaissez les travaux de changeux sur la synaptogenèse, le fait que la, la, la sélection, enfin, dans, chez les animaux, comme chez, chez tous les êtres dotés d'un système nerveux, chez le petit qui, vient, qui arrive, euh, il y a des circuits synaptiques qui sont détruits, qui sont détruits irréversiblement. C'est-à-dire que le début du travail du cerveau consiste à éliminer les possibilités synaptiques. Et évidemment, en éliminant ces possibilités synaptiques, de créer des circuits. Et je dirais que ce sont des architrans individuations qui sont encodées dans le cerveau même. Eh bien, cette synaptogenèse, on sait que, par exemple, si on met un chat dans une boîte, vous avez tous entendu parler de cette euh, expérience, un hein, chaton qui vient de naître, on met dans une boîte où il n'y a que des lignes verticales ou des lignes horizontales, euh, ne pourra plus ensuite, euh, si on le laisse dans une certaine durée, etc., ne pourra plus accéder soit à la verticalité, soit à l'horizontalité. Parce qu'il y a un phénomène euh, de plasticité cérébrale, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui euh, est sculpté euh, d'une manière irréversible. Et La thèse de Catherine Health, elle va très loin à cet égard. Elle dit que la génération de la M-Generation n'est pas synaptogénétiquement câblée comme nous Et qu'il y a là un enjeu. Alors elle, elle dit, comme tous les Américains font toujours, excuse-moi Georges de dire tous les Américains, ça n'existe pas tous les Américains, mais comme c'est un trait culturel américain, consiste à dire, c'est comme ça, on fait avec. Donc comment est-ce qu'on va travailler avec ses autres cerveaux que les nôtres et comment on va trouver une stratégie d'enseignement, de pédagogie Alors, elle a des propositions très précises. Par exemple, elle a mis en place l'utilisation d'un logiciel, d'un jeu vidéo extrêmement connu aux états unis dont j'ai oublié le nom, pour faire un travail avec ce jeu vidéo sur William Faulkner. Et elle fait des expériences comme ça. Et c'est très, très intéressant. Euh, mais elle inscrit comme ça euh, euh, un milieu, alors je dirais une organologie de la cisanthogenèse, comme un fait sans, 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 sans alternative, hein. c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors moi je dis non, on n'y peut pas rien. On pourrait réguler les médias de masse, etc. Et faire une pharmacologie générale en disant il y a des âges de la pharmacologie. Tout comme aujourd'hui on dit, on ne donne pas d'alcool aux enfants de moins de 16 ans. On pourrait dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Avec des mondes de, de moins de 5 ans. Voilà. Bon, je vais là. Je ne suis pas allé au bout de mon truc, mais euh, j'ai ben, jeté le... Le paysage de la discussion nous va ouvrir la semaine prochaine. Et je n'ai pas parlé de la nostalgie, euh, finalement. Je le regrette parce que c'est un aspect très important de mon truc, mais j'y reviendrai dans 15 jours. Voilà. Merci de votre patience. Et la discussion est ouverte. Mmh. C'est qu une question très On passe aux questions. Oui, mais oui, on passe une... aux questions. Michel de oui, oui. C'est une question de l'homonymie, finalement, parce que l'intelligence, Il n'est pas sûr qu'on comprenne l'expression de Fillon. Vous faites comme s'il si y avait une espèce de différence admise par, alors, pas, entre intelligence et bêtise. Mais l'acception actuelle, d'intelligence se trouve dans des locutions comme voiture intelligente, donc pas intelligent. Donc, de même pour attention, parce qu'entre ce que Pascal, Simone Weil, il y attention, etc. Donc, est-ce que, je me demande là s'il n'y si, si a pas quelques difficultés, disons, en plus, d'homonymie en général, parce que, euh, voilà, c'est ça ma question, un peu, un peu bizarre. Parce qu'on peut parler comme vous faites en faisant comme si on allait... Quand on parle avec Fillon, on parle de la même chose. Parce que bataille de l'intelligence, ça veut dire la bataille des, des montres intelligentes, je ne sais pas comment on les appelle. Qu'est-ce que vous, vous recevez cette question Bien sûr, c'est oui. une question euh, tout à fait centrale, oui. mais dont je dirais qu'elle n'est pas euh, spécifique à... Bah, quand, quand les sophistes parlent d'intelligence et que Platon parle d'intelligence, il y a déjà aussi sa question. Mais, euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour les sophistes, hein, d'ailleurs. Hein, tout comme j'ai du respect pour les montres intelligentes. <rire> qui sont, euh, enfin, cela étant, euh, ça, ça ça, ça fait partie, cette question que vous posez, fait partie de ce que j'appelle les problèmes de pharmacologie, pour moi. c'est ça le pharmacone, c'est déjà ce qui permet cette homonymie. C'est déjà un trait pharmacologique, ça. Euh, qui est un trait de richesse, parce que ça veut dire qu'il y a une polysémie qui, qui, qui rend possible, ben, c'est la transindividuation, c'est la dialectisation, c'est tout ça. Et, et en même temps, c'est un piège euh, contre lequel il faut lutter en permanence. Euh, de désambiguïsation, il faut faire une logique au sens d'Aristote, etc., etc. Maintenant, votre question, je pense qu'il faut la, la, la prendre, euh, la poser dans un contexte historique et, et géopolitique très précis. Je ne pense pas qu'en réalité, François Fillon pense aux montres intelligentes. Je ne pense pas non plus qu'il pense aux au systèmes d'experts, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'il pense que pour mener la bataille de l'intelligence, il faut passer par l'intelligence artificielle. Et sur ce point-là, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une époque de l'hypomnématone, comme l'écriture. Ce n'est pas du tout la même chose que l'écriture, ça pose des problèmes tout à fait nouveaux. Euh, D'ailleurs, je vais commettre un, un truc là-dessus bientôt. Mais c'est dans tous les cas, ça fait partie de la catégorie des hypomnématars, hein, comme l'écriture. Ce sont des machines à écrire très très perfectionnées, les systèmes experts. Système d'intelligence artificielle. Cela étant, dans ce que François Fillon appelle la bataille de l'intelligence, l'enjeu, c'est Riyad. C'est il faut constituer un haut pouvoir. C'est le discours que Tony Blair tient depuis euh, dix ans, inspiré par Anthony euh, Giddens notamment, et pas seulement, que maintenant, la lutte économique se fait pas par, euh, par euh, la, le contrôle des processus de production de la matière. Mais par la capacité à produire des concepts, que ce soit des concepts marketing, que ce soit des concepts technologiques, que ce soit des concepts politiques, que ce soit des concepts militaires, etc. C'est ce qu'on appelle le « source power », avec un scope très large euh, dans le, ce, que, ce que les Américains appellent « source power », c'est extrêmement vaste. Ça va de ce qu'on appelle l'intelligence au sens de l'espionnage, euh, l'intelligence économique et toutes ces choses-là. Jusque à la bataille des, de, de Nike pour contrôler les comportements individuels de, du moindre petit, euh, misérable, au fin fond de l'Afrique, où il n'y a rien à bouffer. Mais il y a des gonads Nike, hein, en passant par l'école normale supérieure, euh, où il faut faire influencer l'université française, y compris en venir des profs, etc. Ben, tout ça. Bon. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Hein, euh, C'est... Euh, J'arrive plus à retrouver son nom, Christol, un, 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 un penseur néoconservateur de 1980 et quelques, avait fait un grand discours là-dessus, en disant, tout comme les Anglais ont mené la bataille des mers au 19e siècle, et ont, enfin, bien avant le 19e siècle d'ailleurs, ont, ont fait, étendu leur domination sur le monde par ça, aujourd'hui il faut que nous menions la bataille des médias, etc. Euh, Mais, dans cette affaire, euh, la question, c'est le nouveau pouvoir Et pour moi, le nouveau pouvoir il n'est pas né euh, maintenant, il est au XXIe siècle, il n'est même, même pas né au XXe siècle, il est né dès le XIXe siècle. Lorsque euh, l'école de Jules plus l'école pratique d'autres études et tout un ensemble de dispositifs comme ça ont commencé à être pensés, on a commencé à mettre au cœur de l'avenir la, de, de la République et de la collectivité politique et économique l'esprit et la bataille d'intelligence. Et ça, je crois que Fillon, c'est de ça dont il parle. François Fillon est un homme extrêmement cultivé, qui connaît ça très très bien, et, et je pense que c'est à ça qu'il pense. Après, que tout ça emporte, dans un discours, une idéologie qui le dépasse, les montres intelligentes et toutes sortes de niaiseries, de confusion, c'est sûr, c'est absolument certain. Mais moi, je fais crédit, euh, je prends très au sérieux, très au mot, aussi bien François Fillon que Tony Blair, et tous Bataille veut dire concurrence entre, entre les nations, et non pas du tout bataille pour l'esprit humain. Après, Alors après, c'est évident, qu -ce... oui. évident que là par contre, François Fillon, c'est évident que c'est le cas. C'est-à-dire qu'il faut reconstituer un autre pouvoir français pour pouvoir combattre nos concurrents européens, qu'associés avec nos concurrents européens, nous puissions combattre nos concurrents américains, et qu'associés avec nos concurrents américains, nous puissions combattre les nouveaux entrants de l'intelligence. Qui sont en train de mettre le paquet, que ce soit Riyad, Pékin euh, ou Shanghai plutôt, et, et tant d'autres. Bon. C'est bien entendu, là en, en effet, euh, c'est comme une... C'est pour ça que je dis qu'en réalité, moi je crois qu'il y a une grande question à élucider de savoir est-ce que, c'était ma première question, est-ce que c'est une bataille contre la bêtise en contenant les, les imbéciles en les laissant dans leur bêtise, ou est-ce que c'est une bataille contre la bêtise pour que tout le monde devienne plus intelligent L'horizon de cette question, c'est l'avenir. Écologique de la planète. Hein. Pour moi, j'argumente moi toujours en disant qu'on n'a pas le choix que d'élever l'intelligence moyenne au plan mondial, même si on avait moralement, on se disait, on s'en fout pas mal que les, les, les pays qui n'ont pas d'infrastructure de, de formation, etc., restent comme le Sahara euh, et restent pauvres euh, à jamais. Quoi. Même si on se disait, moralement, je m'en fous, euh, politiquement, ça ne tient pas debout. Parce qu'on parce que qu est obligé, aujourd'hui, à mon avis, hein, avis d'élever l'intelligence collective, donc je suis un offre erreur. Je dis qu'il faut... Re... Alors, ils de mes interventions, là, c'est ça que j'essaie de dire là, dans deux semaines, il faut renouer avec une bataille de la majorité. Je vais aller petit à petit en disant, le problème, ce n'est pas une bataille de l'intelligence, c'est une bataille de la majorité. Il faut reconstituer un projet de majorité, sans être pour autant un, un néo-moderne, euh, sans faire de la... Je, je vais vous donner la parole, mais il y avait quelqu'un qui, qui avait lavé la main avant. <coughs> Excusez-moi. Euh, je ne suis pas d'habitude de vos conférences, je suis très attentif à, à, à mon discours. Comment euh, dire, moi je suis designer de mon grand entreprise qui permet de l'automobile. C'est pour ce qui est du contrôle... Dans la voiture intelligente, on va dire que c'est mon quotidien. Donc voyez, euh, ouais, euh, la surprise d'être dans les conférences comme ça, vu que je peux le considérer comme un disponible <rire> disponible. Euh, mais en même temps, là, c'est de la responsabilité. En fait. On ne fait pas que des voitures polluées, mais euh, j'ai conscience de fabriquer un logicielisationnel civilisationnel qui symboliquement contrôle les consciences et qui participe en même leur... temps peut faire une, une société et un hein, vivre ensemble. Donc ça, mon quotidien, je, je, je dessine des en conscience de ça. Euh, mais euh, pour en revenir à, à juste ça, c'est... Euh, voilà ma la question, c'est comment vous réagissez par rapport à la... Euh, moi, une exposition que j'ai vue récemment sur Rock and Roll à la Fondation Cartier. Et j'ai trouvé super pertinent euh, parce que euh, j y ai vu euh, j'ai enfin, découvert, on va dire, enfin, une sorte de, de lieu où de... il y avait les dispositifs.